0: ¿Qué tal amigos y
1: amigas? Bienvenidos a una edición más del programa Guatemala para Todos, del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, CONADI, Ente Asesor, Coordinador e Impulsor en Políticas Generales Relacionadas con la Discapacidad. Los saluda Néstor Mazariegos, como cada semana le acompañamos para compartirle los avances relacionados con la temática de discapacidad. Asimismo, reconocemos el apoyo de esta emisora por incluir de dentro de su programación el abordaje de tan importantes asuntos con enfoque de derechos humanos. Las autoridades de salud pública actualizaron el tablero de alertas sanitarias para los próximos 14 días. Se han establecido 217 municipios en alerta roja, 117 en naranja y 6 en amarillo. De acuerdo a este mapa epidemiológico, continúa el alza de casos de COVID-19, pero también se continúan intensificando las acciones para llevar la vacuna a mayor parte de la población guatemalteca y mermar la pandemia. A quienes aún no han contemplado su esquema de vacunación, les exor- a buscar un centro de salud para recibir la primera, segunda dosis o la vacuna de refuerzo. Pero también recuerde continuar aplicando el protocolo de bioseguridad, muy importante lavado constante de manos con agua y jabón, o bien uso de alcohol en gel, utilización de manera correcta de la mascarilla, aplicar un sano distanciamiento y evitar asistir a lugares concurridos. Juntos saldremos adelante. Luego de estas recomendaciones, queremos hacer énfasis en uno de los días más importantes de marzo, nos referimos al 8 de marzo, fecha conmemorativa a nivel internacional. Uno de los principales motivos a establecer este día de observancia fue el trágico incidente ocurrido en una fábrica de Nueva York, donde fallecieron 123 mujeres a causa de un incendio. Este hecho tuvo gran repercusión en la legislación laboral americana y celebraciones posteriores del Día Internacional de la Mujer, pero también se suman otras acciones que han dado relieve a este día, como la demanda de las mujeres en la participación en la ele- del voto, el acceso a la educación superior, salarios igualitarios, entre otras demandas que han marcado el avance en el cumplimiento de los derechos de este sector poblacional. En el Conadi este día también es de suma trascendencia, tomando en cuenta que de acuerdo al censo poblacional, la mayor parte de la población con discapacidad está representada por mujeres, es decir, 752.154 guatemaltecas, equivalente al 53.39%. De acuerdo a este estudio, 12 de cada 100 mujeres del área rural tienen alguna deficiencia, género que a lo largo de la historia ha sido relegado a realizar trabajos domésticos, limitándoles el acceso a la educación y al empoderamiento de sus derechos. La política nacional en discapacidad también hace referencia que los flagelos como la discriminación y la pobreza tienen rostro de mujer indígena del área rural con baja escolaridad en condición de pobreza y discapacidad. Guatemala, al adoptar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, debe dar cumplimiento al artículo 6 de este instrumento, que hace referencia a tomar las medidas pertinentes para asegurar el Pleno de desarrollo, adelanto y potenciación de las mujeres con discapacidad con el propósito de garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos y libertades fundamentales. Este año, organismos internacionales han promovido el lema Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible. Desde el programa Guatemala para Todos del CONADI, enviamos un saludo solidario a todas las mujeres con y sin discapacidad y como sociedad debemos continuar la lucha por la igualdad en el cumplimiento de derechos. En el programa de esta oportunidad daremos relieve a una de las enfermedades que generan discapacidad visual y precisamente afecta de mayor manera a las mujeres. Nos referimos a glaucoma, también conocido como el ladrón silencioso. De invitada contamos con la doctora Lucía Silva y claro, le compartimos las noticias más importantes relacionadas con el avance en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Acompáñenos una vez más en el programa Guatemala para Todos.
2: En mi caso, complicado porque sí se encuentran muchas barreras a nivel arquitectónico. Las banquetas mal hechas me ha sido más difícil a mí porque yo adquirí la discapacidad. Adaptarme al usar un bastón me fue bastante difícil. Como mujeres tenemos derecho a la sexualidad, a tener una familia, a tener un hogar. Es necesario de que las personas sin discapacidad, las familias, empiecen a cambiar ese tipo de pensamiento como mujeres, tenemos derecho a todos. Mi nombre es Mayra Virginia Rivas, mujer con discapacidad visual, madre de familia, mujer emprendedora, promotora de los derechos de las personas con discapacidad y para mí es un orgullo ser mujer.
1: Por la igualdad en el cumplimiento de los derechos de las mujeres con discapacidad, 8 de marzo, Día de la Mujer, CONADI, Acción Conjunta, para una participación plena.
0: Guatemala para Todos en Aprendiendo de Todo, consejos prácticos y orientaciones que todos debemos conocer.
3: Amigos, les saluda Vivian Axip. Es un gusto reencontrarnos en el segmento Aprendiendo de Todo. En esta oportunidad compartiremos una reflexión sobre el glaucoma, afección que puede generar discapacidad visual mayormente a las mujeres. Desde el enfoque de derechos humanos se promueve la prevención en todo tipo de deficiencia, siendo las acciones de toma de conciencia importantes especialmente ante esta enfermedad, que no muestra síntomas en su desarrollo y es conocida como el ladrón silencioso. El 12 de marzo se declaró como el Día Internacional de la Prevención del Glaucoma por la Organización Mundial de la Salud para que gobiernos, medios de comunicación y sociedad generen acciones para la visibilidad ante esta situación. En general, todos le dedicamos poca atención a la salud ocular, como si supiéramos que nuestros ojos siempre van a funcionar bien. El glaucoma constituye el 14% de las deficiencias visuales después de las cataratas y la diabetes. El glaucoma es una enfermedad neurodegenerativa crónica que provoca aumento de presión ocular, causando una disminución progresiva de la visión. Al no diagnosticarse y no tratarse de forma oportuna, puede provocar ceguera. Esta patología no suele presentar síntomas, por eso es fundamental acudir al oftamólogo para tener un diagnóstico temprano, ya que se puede prevenir la pérdida de fibras nerviosas y mejorar el diagnóstico de quienes la padecen. Según la Organización Mundial de la Salud, las mujeres son más propensas que los hombres a adquirir ceguera o discapacidad visual. El 80% de los casos de la discapacidad o ceguera se podría evitar con una revisión oftalmológica al año. La mujer tiene una esperanza de vida mayor que el hombre, experimenta importantes cambios hormonales, tiene mayor riesgo de adquirir diabetes, enfermedades autoinmunes y una tendencia a desarrollar ciertos problemas visuales en diferentes etapas de su vida. Asimismo, los factores socioeconómicos y culturales como la resistencia a utilizar lentes para la corrección del defecto refractivo, así como algunos hábitos, también la predisponen a la discapacidad visual o ceguera. Durante el embarazo, debido a las alteraciones hormonales, provoca una serie de cambios a nivel ocular, produciendo una reducción fisiológica de la presión intraocular. La menopausia también es una etapa de la vida de la mujer en la que se producen significativos cambios hormonales, físicos y emocionales. Cambios que debemos tener en cuenta porque pueden afectar a la salud ocular, como la aparición o agravamiento del síndrome de ojo secos. Entre los síntomas que provoca el glaucoma están mareos, náuseas, dolores estomacales y atribuir estos síntomas a otras situaciones, pero deriva de esta enfermedad. Por todos estos motivos, deberíamos cuidar de nuestros ojos y acudir al oftalmólogo regularmente para descartar, prevenir, curar o apalear cualquier anomalía de la visión. De acuerdo a los profesionales de la Visión de la Comisión Nacional de Salud Ocular de Guatemala, las estimaciones de personas con esta enfermedad se encuentran entre el 10 y 12% en casos de glaucoma establecidos y el 6% de glaucoma prematuro. Estos datos se recogen de las jornadas de tamizajes oftalmológicas que se realizan periódicamente a nivel nacional. Para prevenir las enfermedades visuales es importante que todas y todos mantengamos una dieta equilibrada, hacer ejercicio regularmente, proteger los ojos de los rayos ultravioleta y en el caso de las mujeres desmaquillarse los ojos y se recomienda el fomento de la consulta médica. Para prevenir esta deficiencia visual, el Conadi está generando campaña de toma de conciencia para promover la prevención del glaucoma. Esperamos que este tema sea de su interés y lo estaremos ampliando en la entrevista de la semana. Los saluda Vivian Axip y los invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos. Y también les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y nos encuentran como Conadi Guatemala.
4: Una de las mayores barreras es el acceso a la movilidad hacia el traslado a mi trabajo. Cuando voy en buses, a veces tienen las gradas muy altas. Eso me limita a subirme con facilidad, ya que los buses a veces van muy rápido. Puedo lesionarme en ese momento. También al momento de que el bus vaya muy lleno, lastimarme porque las personas por mi estatura no me ven. Sí, las mujeres con discapacidad siendo indígenas somos más vulnerables a ser más discriminadas. Las personas con discapacidad, la sociedad nos limita bastante, pero que eso no nos baje la moral. No importa el tipo de discapacidad que presenten, todos podemos. Soy Alma Boror, soy una mujer indígena con discapacidad física, soy trabajadora, me gusta el deporte, soy estudiante y orgullosa. De ser mujer indígena Por
1: la igualdad en el cumplimiento De los derechos de las mujeres con discapacidad 8 de marzo Día de la mujer Conadi, acción conjunta Para
0: una participación plena Conversamos sobre discapacidad Guatemala para todos En la entrevista Continuamos en el segmento
1: de la entrevista. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Lucía Silva, oftalmóloga de la clínica Visualiza, con quien estaremos ahondando sobre el glaucoma. Bienvenida a este espacio de la conversación. El 12 de marzo se ha establecido como el Día Internacional del Glaucoma. ¿Qué acciones se realizan para prevenir el desarrollo de esta enfermedad, que de no tratarse a tiempo puede generar ceguera?
5: A la fecha se estima que en todo el mundo hay aproximadamente 80 millones de personas que padecen glaucoma y de estas más o menos 5 millones de personas están ciegas por la enfermedad. En Guatemala no tenemos una estadística como tal de cuántas personas hay con con la enfermedad, pero se calcula que el, el porcentaje de la población es alta y es mucho más común en personas mayores de 60 años.
1: El glaucoma también es conocido como el ladrón silencioso, debido a que no manifiesta síntomas. Sin embargo, ¿cómo podemos identificar que se está desarrollando en nosotros esta enfermedad?
5: La verdad es que el glaucoma no es una enfermedad que sea muy específica en síntomas. Generalmente no da no da ninguna molestia, entonces es muy difícil que el paciente diga bueno, si tengo esto voy a consultar. No es así. Lo que sí se ha visto es que las personas tienden a empezar con una pérdida de visión que va de la periferia hacia el centro entonces eso puede ser como una alerta si las personas sienten que su campo visual pues se va disminuyendo aunque esto como le digo es en etapas como ya muy avanzadas que el paciente puede sentir algo lo que uno recomienda sobre todo por edad o si hay algún antecedente familiar si yo sé que alguno de mis padres o algún tío o alguien cercano de la familia tiene la enfermedad pues la probabilidad que yo pueda tenerla es mayor entonces en ese caso consultar En casos muy específicos, por ejemplo, cuando es un glaucoma en niños o un glaucoma congénito que ya nacen así, pues hay signos muy particulares del glaucoma, como que los ojos son muy grandes, los pacientes tienen las córneas, que normalmente es la parte transparente anterior del ojo, pues tiende a estar opaca y esos son como signos muy característicos, pero en adultos en realidad, solo cuando las presiones están demasiado elevadas o que el glaucoma es secundario a algún golpe ...o alguna otra enfermedad puede dar un dolor muy fuerte en el ojo... ...y pues también eso es un motivo de de consulta... ...pero la mayoría de los casos... ...el paciente no va a tener molestias... ...entonces lo ideal es que cualquier persona mayor de 40 años... ...se haga un chequeo oftalmológico... ...porque la mayoría de los casos se detectan... ...durante una consulta de, de chequeo o de rutina.
1: La prevención está muy dirigida a las personas... ...que no han desarrollado alguna deficiencia... ¿Pero qué mensaje le comparte a una persona con discapacidad para que tome cartas en el asunto respecto a la prevención del desarrollo de alguna otra deficiencia?
5: En realidad cualquier persona que tenga alguna discapacidad o alguna deficiencia visual, si ya tiene la enfermedad de glaucoma, lo ideal es que se controle la enfermedad. Porque si bien el glaucoma es una enfermedad que no tiene cura y una vez que se detecta uno ya no puede curarla sí se puede controlar y se puede tener la progresión. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, como diabetes, eh, hipertensión, la miopía, que por sí hay pacientes que tienen graduaciones muy altas, que pueden ser factor de riesgo para, para tener glaucoma. O sea, que es más probable que una persona que sea diabética tenga glaucoma que una persona que no es diabética. Entonces, lo ideal es un control integral de la salud, ¿verdad? Si yo soy diabético, idealmente yo tengo que controlar mi enfermedad para evitar que yo pueda tener otras condiciones secundarias a un mal control de la de la diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Y en los pacientes, buenas personas, perdón, que ya tienen glaucoma y que ya tienen alguna deficiencia por el glaucoma, lo ideal es que controlen su enfermedad, que acudan a sus chequeos, que usen su medicamento y si se les indica algún procedimiento láser o alguna cirugía que lo hagan, porque es la única forma que podemos evitar que su discapacidad visual empeore y que ellos pues en algunos en algunos casos ellos pueden seguir haciendo sus actividades, la discapacidad es leve pero si el glaucoma progresa, como no podemos quitar ese daño, la discapacidad visual puede llegar al punto de que el paciente puede quedar ciego. Entonces aquí lo importante, si ya no se puede hacer la prevención de la enfermedad, la otra parte importante es el control adecuado de, de la enfermedad para evitar que lleguemos al punto de, de que el paciente, la persona quede ciega.
1: ¿Qué esfuerzos se realizan para promover la toma de conciencia respecto a la prevención del glaucoma?
5: En el mes de marzo, ¿verdad? es la semana del glaucoma, todo el mundo y lo que se pretende hacer con esta campaña de, de la concientización sobre el glaucoma es hacer que las personas estén al tanto de la existencia de la enfermedad, ¿verdad? De las consecuencias que puede tener la enfermedad y que al mismo tiempo las personas tengan eh, un acercamiento, ¿verdad? A las instituciones de salud, cualquier oftalmólogo, para que les hagan un chequeo. En todo el mundo y en Guatemala no es excepción, ¿verdad? la mayoría de, de clínicas oftalmológicas y de profesionales de, de la oftalmología en este mes pues hacen campañas informativas o tienen atención especial para algunos pacientes, descuentos, promociones para que las personas eh, se acerquen, ¿verdad? a sus chequeos y puedan detectar si, si tienen o no tienen la enfermedad esta es una celebración que se hace ya desde hace muchos años y precisamente el objetivo es hacer conciencia en la población de que esta enfermedad puede llegarnos a la ceguera y que es importante hacerse chequeos periódicos.
1: Doctor, ¿algún área del país donde haya mayor prevalencia del glaucoma?
5: Digamos que en cuanto a a razas, digamos las las personas de de ascendencia africana, pues se ha visto que tienen la incidencia más alta de glaucoma, sin embargo el grupo de latinos, que ahí sí entramos todos, ¿verdad? También tiene una mayor eh, predisposición a a padecer glaucoma. Entonces sí, sobre todo en Guatemala, pues la comunidad de áreas donde hay garífunas, ¿verdad? Como Izabal y y esos sectores de de por ahí, pues sí es importante que, que se hagan sus chequeos porque puede ser que la incidencia sea mayor, pero en general la población latina, que somos todos, ¿verdad? Tenemos también ese ese factor de de una incidencia mayor, entonces creo que cualquier persona en nuestro país debería hacer un chequeo a partir de los 40 años de sus ojitos para estar tranquilos de que no haya ningún riesgo de tenerlo.
1: A nivel departamental, ¿qué acciones se realizan para generar conciencia sobre la existencia de esta afección?
5: En el interior del país es una realidad nacional que existen menos Eh, clínicas de servicio y de atención oftalmológicas pero en donde existe pues siempre en este mes la mayoría de, de clínicas optan por hacer un poquito de de concientización sobre la la enfermedad. Visualiza particularmente con sus centros de visión en distintas regiones del país, pues se suma a esa causa y pues van a estar haciendo eh, actividades de promoción, actividades también educativas en redes para que los pacientes puedan eh, conocer de la enfermedad y también puedan conocer nuestras ubicaciones para acercarse y hacer un chequeo completo.
1: Otro de los aspectos que se promueven en el contexto de la discapacidad es la accesibilidad. En el caso de las clínicas oftalmológicas, ¿qué medidas se han tomado al respecto?
5: Visualiza tiene, un, eh, tiene tres hospitales en el país, ¿verdad? clínicas grandes con quirófano, que es la clínica central en Zona 9, eh, la clínica en Shela y una clínica en Petén, que es una clínica que ya lleva años de estar recientemente se habilitaron las instalaciones de tal forma que puedan ser accesibles para todas las personas y que tenga este sentido de inclusión para personas que tengan algún tipo de discapacidad. Y sí, por supuesto, ahí también vamos a estar haciendo la atención. Y los centros de visión que están localizados en distintas áreas, en, en el norte del país, en Petén, hay uno en Poptún y uno en Zabayaxé, y eh, en el, las otras áreas del país hay uno en Chimaltenango, eh, también hay uno en Totonicapán, y en, en San Marcos y recientemente se acaba de abrir una clínica en Huehuetenango.
1: ¿Ha incidido la pandemia del COVID 19 en el incremento del glaucoma?
5: En la pandemia el problema ha sido que las personas, obviamente, por evitar el contacto ¿verdad? y por el mismo aislamiento que se nos fue ordenado, las personas dejaron de hacer sus seguimientos y muchas personas evitan salir de sus casas para la consulta. Eh, Pues en este caso eso es algo que que puede impactar, ¿verdad? Eh, Creo que a pesar de las limitaciones que existen es importante que las personas eh, con todas las protecciones del caso pues busquen hacer un chequeo si no lo han hecho, sobre todo si son mayores de 40 años, porque pues el riesgo de poder tener la enfermedad existe. no debería ser eso una limitante, aunque obviamente ha impactado yo creo que en todo el mundo, sobre todas las personas también que ya tienen glaucoma y que han dejado de hacer sus seguimientos. Entonces creo que es un buen momento, sobre todo ahorita que viene esto del, del, del día del glaucoma, hacer conciencia de que la enfermedad no va a desaparecer y que son importantes los chequeos. Eh, creo que la mayoría de instituciones están tomando todas las precauciones para poder atender a los pacientes con protocolos de bioseguridad y Visualiza no es la excepción, así que hacemos la invitación a las personas que no hayan hecho nunca un chequeo oftalmológico y a las que ya lo han hecho y han dejado de hacer sus seguimientos, pues que hagan sus chequeos, que los retomen porque es algo muy importante.
1: La salud desde un enfoque de derechos humanos está considerada dentro de los derechos fundamentales para alcanzar una plenitud de vida. ¿Cuál es su opinión?
5: Bueno, eh, en contexto nacional, creo que la, la salud en general es un derecho universal, ¿verdad? Eh, pues nosotros como Clínica Visualiza tratamos de tener esta expansión a nivel nacional para hacer la salud accesible, aunque en marco un poco más en marco de las políticas propias de la clínica, pero la idea es esa, ¿verdad? Que seamos accesibles y que cualquier persona tenga acceso a una salud visual de calidad. Creo que eso es como una de las mejores estrategias que pueden hacer, tanto a nivel de una práctica privada como a nivel nacional, el tener servicios accesibles para la población es lo que mejor se puede dar, tanto en el contexto de salud visual como tal y como prevención.
1: Doctor, ¿algún mensaje final para compartir con nuestra audiencia?
5: Pues el mensaje final sería recordarles que el glaucoma, como bien se dice, es un enemigo silencioso, está ahí. Obviamente lo ideal sería que nadie lo padeciera, pero eso no no lo podemos saber, entonces cualquier persona que tenga un antecedente de familia o algún familiar con glaucoma o que sea diabético, hipertenso, miope, que tenga alguna sospecha o que simplemente quiera saber si tiene o no la enfermedad, nunca está de más hacerse un chequeo oftalmológico completo y el oftalmólogo pues tiene que ser un Examen completo tomando la presión del ojo, evaluando las estructuras del ángulo y el nervio óptico para estar seguros de que no tengan la enfermedad. Y si se detecta, la enfermedad se puede tratar, se puede controlar y evitar perder la visión.
1: Agradecemos la participación de la doctora Lucía Silva, oftalmóloga, con quien hemos conocido un poco más sobre el glaucoma, qué medidas de prevención se deben de tomar, la toma de conciencia sobre la existencia de esta enfermedad y muy importante, poner en relieve el derecho a la salud ocular a la población con y sin discapacidad. Le invitamos a seguir en sintonía del programa Guatemala para Todos
2: toda Guatemala hay personas con discapacidad y no nos podemos movilizar debido al transporte, a las gradas. Esta problemática viene desde siempre por la infraestructura. Sería bueno a un futuro ver una Guatemala diferente que no tenga tantas barreras como existen hoy en Guatemala. Por medio del deporte, de ser una atleta de básquetbol de alto rendimiento, he aprendido a valerme por mí misma. Me hace sentir que soy capaz de romper muchos esquemas y pido que todas las mujeres sintamos orgullosas de que somos mujeres y que somos muy capaces y muy valientes, no importando con o sin discapacidad, nosotros somos mujeres y valemos mucho. Mi nombre es Marilinda Gómez, soy atleta, soy mujer, soy ama de casa. Soy siete oficios y me siento muy orgullosa de ello y de ser mujer.
1: Por la igualdad en el cumplimiento de los derechos de las mujeres con discapacidad. 8 de marzo, Día de la Mujer, CONADI, Acción Conjunta, para una participación
0: plena. Guatemala para todos, en las noticias.
1: Esta es la sección informativa CONADI Noticias, espacio donde escucha las acciones más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Embajada del Ecuador y el CONADI Guatemala buscan fortalecer acciones bilaterales. Inicia capacitación para certificación de intérpretes de lengua de señas de Guatemala. En Zacapa, el CONADI participa en proceso, facilitadores del programa Educando en Familia.
3: Conadi Noticias.
1: Hernán Llanes, excelentísimo embajador de Ecuador acreditado en Guatemala, se reunió con la presidenta del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad Conadi, para dar seguimiento a las acciones de cooperación de manera bilateral. En la reunión también participó Pablo Avilés Martín, ministro de la Embajada en Mención, Dania Moscoso, directora del Conadi, personal técnico y jurídico de la institución.
3: Conadi Noticias.
1: Un total de 50 personas fueron certificadas como facilitadores del programa Educando en Familia, a quienes se le brindó la orientación sobre la importancia del cuidado de los niños y adolescentes con discapacidad para su desarrollo integral. Actividad coordinada por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, con el apoyo del promotor del CONADI en Zacapa y financiado por el programa Cambiando la Forma de la Agencia Internacional Humanitaria Servicio de Auxilio Católico.
3: CONADI Noticias.
1: El CONADI a través de la Unidad de Lengua de Señas como ente asesor, desarrolló el primer módulo de capacitación en asesoría al proceso de certificación de intérpretes de lengua de señas de Guatemala, dirigido al personal de la Dirección General de Educación Especial, DGESP, y de la Dirección General de Educación Extraescolar, DGEX, del Ministerio de Educación. En el primer módulo se desarrollaron los siguientes temas, herramientas para la comunicación asertiva con personas sordas, comportamiento y expresión antropológica y sociolingüística de la las personas sordas, el perfil del intérprete de lengua de señas. La actividad fue organizada por el CONADI en coordinación con la Asociación de Sordos de Guatemala, Sorgua y la Asociación Nacional de Intérpretes y Guías e Intérpretes de Guatemala, Intergua.
3: CONADI Noticias.
1: Personal de la Dirección Técnica y el promotor de Baja Verapaz del CONADI se reunieron con representantes de la Secretaría de la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, la Secretaría de Bienestar Social, el Ministerio de Desarrollo Social y la Oficina Municipal de Discapacidad de San Jerónimo, Baja Verapaz. El objetivo del cónclave fue conocer los avances y verificar los espacios en el Centro de Atención Integral para personas con discapacidad ubicadas en San Jerónimo, donde distintas instituciones que prestan servicios implementarán programas de atención según su competencia.
3: Con nadie Noticias.
1: Estas han sido las noticias más importantes que generan las organizaciones e instituciones que trabajan por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad capacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dentro de sus orientaciones, también hace referencia sobre la importancia del involucramiento de los organismos internacionales en la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. En ese contexto, les comentamos que representantes de la Asociación Danesa de Personas con Discapacidad, ADD, sostuvieron un encuentro con Claribel Castillo, presidenta del CONADI y personal técnico de la institución, precisamente para establecer lineamientos en las acciones a desarrollar en beneficio del sector de personas con discapacidad. En otras oportunidades ya se ha trabajado de manera conjunta con este cooperante y en el 2022 espera darse continuidad a los temas avanzados. Recuerda que este u otro programa producido por el Conadi puede escucharlo a través de Spotify o en www.conadi.gov.gt. A nombre de quienes somos parte de Guatemala para Todos, Vivian Axif, Carlos Agreda. Néstor Mazariegos, agradecemos su amable sintonía. Gracias también al apoyo de esta emisora, CONADI, Acción Conjunta, para una participación plena.